0: התוכנית משודרת בחסות האופטימית, הלוי היא אורה אריאל, פנסיונרית צעירה, בלוגרית, מרצה ומאמנת פיננסית. בימים אלו אורה השיקה את קורס ההשקעה הראשון שלה. רוצים להתחיל להשקיע בשוק ההון אבל לא בטוחים איך? מבקשים כי הכסף יעבוד בשבילכם אך מפחדים לעשות את הצעד הראשון? הקורס הזה מיועד עבורכם. שלום לכולם וברוכים הבאים לתינוקות באזבי, הפודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד בשפה העברית. אנחנו מקליטים את פרק מספר 145, יום רביעי בערב, מספר ימים לאחר הניצחון על טוטנעם, יממה לאחר התיקו בחוץ נגד אטלנטה בליגת האלופות, ולמרות שתי תוצאות חיוביות אחרונות, סימני שאלה רבים ממשיכים להיות תלויים באוויר. אחת השאלות הגדולות שמסקרנות את, את כולנו היא, מה הבעיה המרכזית שלנו כרגע? האם זו הבעיה המקצועית של אימון קלוקל, הנחיות לא נכונות וכדומה, או שאולי האימונים כן מדויקים ועובדים שם בדיוק על הדברים שצריכים לתקן, וכל ההכנה המקדימה נעשית על הצד הטוב ביותר, רק שאז מגיעים למשחק וזה נראה רע, לא מחובר ולא מסודר, וגם כאן נכנס לתמונה ההיבט הפסיכולוגי. ההשפעה של הפסיכולוגיה על השחקנים, על המנג'ר והצוות המקצועי, בעת משבר כפי שאנחנו חווים כעת. אני טל הרמן, ביחד איתי רונן דורפן, שלום רונן. שלום ועל מנת לנסות וללמוד להבין טוב יותר את אותו היבט פסיכולוגי עד כמה הוא משפיע על הפן המקצועי ומעבר בתוך דינמיקה של קבוצת כדורגל אנחנו שמחים לארח את פרופסור מיקי ברלי פסיכולוג בין היתר מופקד על פעילות מחקר בספורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון הוא מכהן כיושב ראש המועצה האקדמית העליונה ויושב ראש ועדת המינויים המוסדית במכלה, במכללה האקדמית בווינגייט בין, ה... בין היתר מיקי גם כן, כפסיכולוג של קבוצות כדורסל כמו מכבי תל אביב ונבחרות ישראל השונות בכדורסל ובכדור מים, גם קבוצות כדורגל בליגת העל, מאז 2018 הוא גם עומד בראש צוות פסיכולוגים של ספורט א... העובדים, העובדים באיגוד הכדורסל עם נבחרות ישראל השונות, בתוקף תפקידו היה שותף לזכייה של נבחרת העתודה באליפות אירופה ושל נבחרת הנוער בכדורסל באליפות אירופה דרג ב' ומאז שנת 2019 הוא בראש המערך והפיתוח בנושא פסיכולוגיה של הספורט וההתאחדות לכדורגל. ערב טוב מיקי, תודה רבה שהצטרפת אלינו על התוכנית. ערב טוב, אוהנה כולה שלי. אז בואו נצא לדרך, אה, תקציר הפרקים הקודמים. בחג המולד המתקרב ובא אנחנו נציין שלוש שנים להגעה של סולשר. בתחילה כמנג'ר זמני ולאחר מכן קבוע. סולשר הגיע לקבוצה שבועה, לא מגובשת, לא טובה, לא תחרותית. וגם אחר שביצע מספר ניתוחים בסגל ותוך כדי שתי עונות ביצענו תחתיו התקדמות לא רעה בכלל לעתים כדורגל טוב יותר, לעתים פחות אבל בשורה התח... התחתונה חזרנו להיות קבוצת צמרת קבועה ורצנו די רחוק בחזיתות של גביע ואז הגענו לעונה הזו עם ציפייה מאוד גדולה לראות קפיצת מדרגה גדולה יותר מאבק על האליפות, כדורגל מלא ומרתק ומהר מאוד קרסנו וכבר כמה שבועות ארוכים אנחנו מתמודדים בתוך משבר עמוק מיקי, זה לא דבר חדש בספורט, שיחידים או קבוצות מבצעים התקדמות הדרגתית יפה, חשובה, אבל כאשר צריך לעשות את הצעד הבא, נחנקים תחת הלחצים ליישם זאת. מה תוכל לספר לנו על הסיטואציה הזו? איך מתמודדים איתה בתוככי המערכת?
1: תראה, אני חושב שבאופן כללי, אתה שאלת את השאלה הנכונה או לא נכונה, תכף אני לך למה אתה הפרדת בהתחלה, התחילה דבריך בין, כאילו, צד הפן המקצועי לבין הצד המנטלי. אז עכשיו, עצם השאל... הצגת השאלה הוא משקף איזושהי אה, הבנה שהיא מאוד נפוצה בספורט, אבל היא לא כל כך נכונה. למה? אני אסביר. מפני שלפי דעתי, הצד המנטלי הוא בילט אין בתוך הצד הצ, המנציג צווי, זאת אומרת, שחקן הכדורגל או שחקן הכדורסל או וואטאבר, האתלט, הספורטאי, צריך, אה, אה, המשימה שלו היא ביצוע תחת לחץ, לא ביצוע. זאת אומרת, אם אתה נניח מחטיא פאולים בכדורסל, אז זה לא בגלל שאתה לא יודע לקלוע פאולים, אלא אתה לא יודע להתמודד עם הלחץ. כי אם אתה עושה באימון 90 אחוז, אז אתה אה, אה, צריך להיות מסוגל לעשות גם במשחק, בוא נגיד לא 90 אחוז, 80 אחוז, אבל לא 50 אחוז, אתה מבין? עכשיו, אז מה שקורה, אנשים בדרך כלל אומרים, אוקיי, יש את הצד המקצועי של הטקטיקה וכל הדברים האלה, ואני לא קטונתי, אני אוהד, מה שנקרא, אבל אני חושב שהבעיה שה, היא שאנשים לא, לא נותנים את הדעת על הצד המנטלי מספיק. כחלק בלתי נפחד ובלתי מתוך, a, מתוך תהליך האימון. עכשיו, אצל סולשייר זה נראה לי קצת אפילו מוזר, מכיוון שהוא היה ה- baby face assassin בעת שהוא היה שחקן, ואתם, אתם צריכים לדעת פחות, לא, לא פחות טוב ממני, כי אוהדי מניו שהוא היה... קלאץ', שחקן קלאץ', מה שנקרא. שחקן קלאץ', בדיוק ככה, והוא גם אחראי על כמה הישגים אדירים של הקבוצה הזאת. אז אני חושב, דווקא קראתי לא, לא מעט על האיש הזה עוד לפני שהוא הפך להיות מאמן ואחד הדברים שאלכס פרגוסון, סר אלכס פרגוסון, אומר עליו זה שהוא היה יודע להכין את עצמו לאותו רגע שהוא ייכנס למשחק וייתן את, את הפוש והוא לא סתם ישב על ספסל וחיכה וחשב למה אני לא משחק למה הוא משחק ואני לא, וכן הלאה, לא, אורח ישב על הספסל, תסתכל מה אני עושה כשאני אכנס, מה אני עושה כשאני אכנס, זה מה שהפך אותו להיות שחקן קלאץ' קלאסי, ולכן אני הייתי מצפה מאדם, אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע אם, אם הם כן עובדים עם פסיכולוגים, לא, לא עובדים עם פסיכולוגים, אבל אני חושב שאני הייתי מצפה ממנו אה, למודעות יותר גבוהה לנושא המנטלי, בהנחה שזה באמת... נושא מנטלי.
2: אז יש לי שאלה אליך, אתה יודע, אני נתקעתי בך בעבר כשעשיתי כתבות על ספורטאים, וכמובן המון מוקדש בווינגייט או במקומות אחרים, לאיך ספורטאי שצריך לבצע איזושהי פעולה, נניח זריקת עונשין, תחת לחץ, נניח הוא צריך לסחוט, להגיע לשיא שלו במאה מטר גב, במשחקים האולימפיים או משהו כזה. אבל איפה שסולשייר טועה כרגע זה לאו דווקא בלחץ של המשחק, אלא בעצם בהחלטות שאמורות להתקבל בקור רוח, ההחלטה על ההרכב, אה, הוא נצמד לשחקנים ששוב ושוב מכשילים אותו כבר כמה שבועות, אה, הוא מתעקש לא לנסות שחקנים שאתה יודע, ההיגיון אומר שהוא נמצא עכשיו בנקודה שהמעשה המטורף הוא לא להמר. כי הוא חייב, ל, אתה יודע, הוא לא שומר על מה שקיים, הוא, הוא צריך להוציא משהו, הוא, הוא צריך להמר. בוריס גלפנד, השחמטאי שלנו, פעם, פעם שאלתי אותו למה הוא שיחק הגנה שהוא לא שיחק מעולם, דווקא בגמר אליפות העולם, בשחמט. אז הוא אמר, כן, הייתי השחקן הנחות. זה היה מטורף לא להמר. אז יש בכלל מחקרים בספורט שעוסקים בקבלת החלטות, לא של הספורטאי במגרש, אלא של, או בפסיכולוגיה של מאמנים, של ארגונים. יש, יש, המחקרים הולכים לכיוונים האלה, או רק על הספורטאי על הדשא?
1: אני, אני חושב שהתשובה ברורה, מ- מ- אנחנו, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בפסיכולוגיה של אימון, אני חושב, אני חושב שהפסיכולוגיה יכולה ל- ל- לסייע למאמן לא פחות משל השחקנים, וגם לאלה ל- שיושבים במערכת, במעטפת הארגונית של הקבוצה. אז uh, בהחלט, אחד הדברים ש- שאנחנו מקנים למאמנים זה מה שאתה אמרת, שאתה לא רוצה לשוחח עליו, זה עניין שלה. Uh, קבלת החלטות של המאמן בע- בעת, בעת, בעת המשחק עצמו, אבל uh, אין ספק שהתופעה הזאת של ההיצמדות לשחקנים ותיקים, וכבר שכאילו הביאו לך את ההישגים, זו תופעה שלא רק לא, סולשייר אה, מגלה אותה. אני חושב שאם תיקח למשל מה שקרה ליוגי לב, למשל, הוא זכה עם החבר'ה האלה ב-2014, באליפות העולם, הוא הונשיך אותה איתם למרות שהם כבר לא בדיוק אה, מה שהם היו. אז אתה יודע, יש, אה, יש לזה גם צד חיובי, ששחקן הוא מרגיש... שה... מאמן נותן בו אמון, אבל זה, זה יכול בקלות רבה להתהפך, זאת אומרת, החוכמה היא לזהות את, ה, את הנקודה שבה אתה צריך לעשות קאט אגב, יש, אני לא יודע, אני בטוח שאתם מכירים את הספר היוצא מן הכלל של סר אלכס פרגוסון, לידינג, שהוא עושה השלכות שלה, שם השלכות של שמענו עליו. כן, <laughs> כן אני, אני, על, על הספר או על פרגוסון?
0: שמענו וקראנו,
1: שמענו וקראנו, כן, ברור, ברור, פרגוסון כותב שם באיזשהו מקום שהרגע הקשה ביותר בקריירה של כל מאמן זה לחתוך את השחקנים שהוא גידל וטיפח ושהם בעצם הביאו אותו לאן שהם הביאו, אבל יש נקודה מסוימת שצריך לחתוך ואז הוא מספר נראה לי על פול סקולס שהוא מאוד אהב אותו ואיך הוא שמה חתך אותו, הסביר לו, וזה וזה וזה, אז אני חושב שזה באמת חלק מה... נכונות של מישהו לעשות משהו שהוא לא כך אוהב לעשות אותו, ואנשים לא כך אוהבים לעשות אותו, אז אם אתה אלכס פרוסון, אז אתה... יש לך גם את הכוח לעשות את זה, אבל לא, לא כל אחד יש לו את זה.
0: מיקי, אני רוצה רגע לחזור עוד פעם לנקודה שחילקתי את זה ל... האם זו בעיה מקצועית, האימונים לא מספיק טובים, לא מספיק מכוונים, או הקטע המנטלי, ואתה אמרת, זה, זה, זה ביחד, ואני מסכים. אז השאלה עכשיו, כי אי אפשר להגיע, לעשות קפיצת מדרגה, קפיצת מדרגה ועוד קפיצת מדרגה ועוד קפיצת מדרגה, ופתאום זה לא קיים, פתאום אתה לא איש מקצוע מספיק טוב. זה, בגלל זה הה, הקריסה של יונייטד העונה, לדעתי, היא, היא אותו צד, שהה, ה, ה, הלחץ הזה ש... אוקיי, okay, מצפים מהקבוצה עכשיו להתמודד על האליפות. לא מצפים ממנה להפסיד את הנקודות מול קבוצות שהם לא אמורים להפסיד. לא, לא מצפים עוד פעם לראות בעיות שכבר נפתרו. אנחנו רואים פתאום שחקנים, גם אתמול נגד אטלנטה ובכלל, עושים טעויות של טירונים. הקבוצה כקבוצה, המידה שלה, או איך שהקבוצה מגיבה להתקפה מתפרצת או תקופה אחרת של יריבה כזו או אחרת, אתה רואה פערים, אתה רואה שחקנים לא קרובים אחד לשני, אתה רואה שחקנים מתנגשים אחד בשני, דברים שהצליחו לטאטא ל... לא מתחת לשטיח, פשוט להעיף, חוזרים. אז, אז יש עכשיו את הלחץ כפול, גם יש את הציפייה להתמודד על האליפות, להגיע רחוק בליגת האלופות, אבל אנחנו גם בתוך משבר. אז מה הצעדים שמאמן צריך לעשות עכשיו בתוך חדר ההלבשה? <אז>
1: שאלת אותי שבע שאלות בשאלה אחת. אנחנו,
0: יש לנו את כל הערב. אני אשתדל,
1: אני אשתדל. I do my best. תשמעו, אני חושב ככה. קודם כל, ציפיות זה חרב פיפיות, בגלל שאתה, ברגע שאתה מגדיל ומגדיל ומגדיל, הוא מגדיל ציפיות, אז אתה יוצר את זה לח- לחצים שהם אולי לא היו ר- רגילים אליהם. זה קורה, זה קורה, ב- ב- למשל, כשאתה א- מצליח בעונה אחת, בצורה נניח ב- ב- בלתי צפויה כל כך, ואז ב- בעונה שאחרי זה כולם כבר מכירים אותך ומחכים לך בפינה ומצפים ממך הרבה, ואתה גם הצבעת על העניין הזה, שהוא בעצם עשה איזשהו שינוי חיובי. עקב השינוי החיובי, הוא, לא, הוא, הוא לא מצליח עכשיו להתמודד עם הציפיות הגבוהות, הבנתי אותך נכון? גם, כן. יפה. אז, אז, עכשיו, אז עכשיו, אני חושב שהוא צריך באמת לעשות בדיוק מה שאתה אומר, זאת אומרת, לטפל ב, במשבר. הבעיה היא שהוא כנראה חלק מהסיפור, מכיוון שאני לא יודע, רק אומר לך שאני נתקלתי, לא פעם אחת ולא פעמיים, במצב שבו כמובן המאמן עצמו, מה שנקרא, כמו שאומרים, איבד את חדר ההלבשה, והשחקנים לא כל כך מאמינים בו עכשיו. אני לא יודע אם זה המקרה או לא המקרה, אבל זה די, די מצביע על זה עכשיו. אז יכול להיות שבאמת uh, צריך להסיק את המסקנות, אני לא יודע להגיד לך את זה. <טורא> יש
2: רב. לי פה, יש מישהו שבתוך כל הסיטואציה הזאת נמצא על כוכב משלו, ואנחנו יודעים שמשבר הוא מדבק בספורט קבוצתי, הרבה פעמים שחקנים, הקבוצה נחלשת הם נחלשים. חותם במאנצ'סטר יונייטד <אז> בחור, אולי שמעת עליו, קריסטיאנו רונלדו. כן. הציפיות גבוהות, הולך לנבחרת, אמור להבקיע את השער שיביא לו את השיא העולמי, מחמיץ פנדל. ואז בזמן פציעות מפקיע שני שערים כדי לשבור את השיא העולמי ולנצח את המשחק 2-1. משחק הבכורה, כל הלחץ העולמי עליו, רייטינג שיא למשחק ליגה אנגלית, שני שערים. ליגת האלופות נגד uh, ויאריאל בבית, שער ניצחון דקה 90. הקבוצה במשבר אחרי 5-0 הפסד מול ליברפול. משחק הבא בליגה נותן שני שערים. שער ניצחון נתן לנו את זה מוקדם יחסית נגד אטלנטה בבית, 85 או 84, הקדים <laughs> את זה, ואתמול תחת לחץ וולה בעיטה שתאמין לי, גם באימון קשה להוציא אותה לפועל, תחת לחץ וולה לפינה מ-20 מטר, ולא מקרי כי הוא שם וולה לפינה במשחק הקודם. אז כשאתה אומר לא מפרידים את המנטלי מהמקצועי, אז באמת יש לנו פה מישהו שמקצועית הוא אחד משני השחקנים של דורו. למה, למה אנשים כאלה הם שונים? זה, זה המון אימון, איך הם מצליחים להרגיע את עצמם תשמע, כדי לתפקד בלחץ הזה? תשמע, קודם כל, קודם כל,
1: אני רוצה להזכיר לך משהו, <coughs> סליחה, רונלדו יש רק אחד, אין עוד הרבה כאלה, אבל הוא בשבילי שחקן שמסוגל, ל... כמו שאתה שאמרת, להוציא מעצמו את המקסימום, גם ב... ב... Uh, בעיקר, במה שנקרא רגעי ההכרעה או רגעי, או ש... ש... רגעים שבהם נדרשת יכולת שיא, ביצוע שיא. אבל הוא נולד עם זה, או שאפשר ללמד את זה? אני, אני בדיוק, בדיוק, עכשיו, המשפט הבא, הוא שגם, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו, כפסיכולוגים של ספורט עכשיו, אני מדבר מנקודת ראותו של פסיכולוג הספורט, פסיכולוג הספורט, יש, יש לו כלים לראות האם השחקן עצמו, יש לו את ה... או שהוא נולד עם זה, או שהוא סיגל לעצמו טכניקות, מה שאנחנו קוראים למחאות נאיביות, זאת אומרת שהוא אה, ל, 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 לימד את עצמו ל, להשתמש בהן, ואם לא גם זה וגם זה, על זה עוד מתווסף כמובן הסיפור של... אה, ללמוד להכניס את עצמך מנטלית, זאת אומרת, אחד, יש תכונות אישיות מסויימות שאנחנו מכירים אותן, ש... שהן אה, עוזרות לשחקן להתמודד, בית, טכניקות שהוא מסגל עצמו, לעצמו בעצמו, וג', טכניקות שהוא לומד. עכשיו ככה, פסיכולוג ספורט, אם הוא עובד כמו שצריך, הוא צריך לבוא, לדעתי, לקבוצה, או לנבחרת, לא משנה, להסתכל קודם כל מה השחקנים עושים כבר. זאת אומרת, בעצם, הפילוסופיה שמאחורי זה היא פילוסופיה דומה מאוד לג'ודו. זאת אומרת, אתה לוקח קודם כל מה שהשחקן מביא איתך. הוא הרי הוא לא טבולרזה, הוא לא לוח הר... לא, לא ריק. הוא בא עם איזשהו... איזשה... מטען, חלק מהמטען יכול להיות חיובי, לעזור לו, אז אל תיגע בזה. לכן, כשאני הגעתי לקלן, לדויטש יש פורטור לפני 40 שנה, נשמע נורא, זה היה כבר עבר כל כך הרבה זמן, לעשות דוקטורט, אז הם שם בדיוק היו שקועים באותו זמן במחקר על טכניקות ויסות מנטלי נאיביות. זאת אומרת, הם חקרו את, ה- את הטכניקות של השחקנים והפסיכולוגים שעבדו שם, הם שחקנים מספורטאים ברמה הגרועה ביותר בעולם, בתקופתו בגרמניה המערבית. אז הם השתמשו בטכניקות האלה שהספורטאי הביא איתו ופיתח מעצמו כמקפצה ל- 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 לבנות את ה... ת, ה-, את ה-
2: תן דוגמה ה- לאיזה טכניקה נאיבית כזאת.
1: אוקיי, אז עכשיו, אפילו, תשמע, דבר, דברים מאוד, מאוד פש- פשוטים, אנחנו... אנחנו, אנחנו נוהגים לתת לה, לדברים, כי אנשים במדע כותרות מאוד מתוחכמות, אבל למשל, אתה, אבל, אבל הדברים האלה הם דברים מאוד, מאוד פשוט,
0: פשוטים, אני יכול, סליחה, תחתכו תח, תח, את זה בזה. אני... לא, זה בסדר, מיקי, תרגיש חופשי, הכל בסדר.
1: טוב. אני, יש לי בעיה עם... טוב, בקיצור. אז äh, תראה, זה החל מזה שאתה אומר לעצמך, תירגע, הכל בסדר מבחינת מנאללה. אתה יכול להיזכר באיזה דמות שאתה אוהב, אתה בן שלך, יש לך בן, עכשיו אתה מרגיש שאתה לחוץ, אז אתה אומר, רגע, אני אחשוב שנייה על הילד, משהו כזה, איזה קיור כזה שאתה זה. כלומר, אותם, או ההפך, אתה יכול להגיד לעצמך, תתעורר, תתעורר, תתעורר. זאת אומרת, סייקינג אפ. כלומר, כל הטכניקות האלה שאנחנו משתמשים בהן בצורה מבוססת מחקר מדעי, זה טכניקות שבעצם יש להן מקבילים בצד המנטלי. עכשיו, שואלים ומומותי, לא פעם אחת ולא פעמיים, זה גם, אני חושב, בדף הזה, שבוואטסאפ ששלחת ששל... לי, שי, ש... שאלת אותי על...
2: רופא אליל, ו... אה, לא, זה שאלה שאני רציתי לשאול אותך. אני ש... אקפוץ רגע ואני אתאר לך את זה, את הסיטואציה. כי okay. ב-2002 okay. הייתי עם נבחרת דרום אפריקה במונדיאל, והם נתנו מונדיאל טוב, השיגו ארבע נקודות, ניצחו את סלובניה, שנבחרת no. אירופית. Okay. ופגשתי בן אדם בשם ג'ו אנקורזי, שהסתובב עם תעודת עוזר מאמן, אבל באמיתי הוא היה רופא האליל של הנבחרת, המכשף. בן אדם סופר רציני, הוא בא לקורא החודש לפני המונדיאל, דיבר עם הילרי מקומיים, סיפר לי שיש שמונה שבטים בנבחרת בנוסף לשבט הלבן, ושהוא כל שחקן הוא עושה איתו את המוטי ו- וכל זה, ו- והכל כאילו מצחיק וממבו ג'מבו ורופא אליל, ואז דיברתי עם ידידי הטוב ארי פולמן, שאיש מאוד חכם, מגרעתו היחידה שהוא ליברפול. <אח> והוא אמר לי אין הבדל בינה לפסיכולוג ספורט הוא מדבר אל השחקנים במתעודדים ומשיבים מלחמה שערה.
0: גם דלי <אח> נודל <אח> גם דלי נודל בגביע העולם ו-98 הביא לא, לא, בשמיילים לא 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 גרועים. ש... <אח>
2: כן? גם פרגוסון הביא פעם קומר לקבוצה פיל ג'קסון השתמש בכל מיני אמונות אינדיאניות. אני פגשתי פעם מישהו אחר שהיה כומר של הסן פרנסיסקו 49' ובייחוד בשעות משברים הביאו אותו, אז מה, מה אתה אומר? זה פשוט להביא את השחקן להיצמד לנקודות שהוא
1: מאמין בהן? ש... קודם כל אני רוצה להגיד לך ככה, הח- חלק בלתי נפרד מכל טיפול רפואי, כולל טיפול פסיכולוגי, זה... אמונה, אנחנו מכירים את הדבר הזה, זה נקרא אפקט פל, פלצבו, אתה מאמין בתרופה מעבר להשפעה של הביוכימית. זה, זה קודם כל, אנחנו מכירים את זה מרפואה, זה לא המצאה שלי. עכשיו, ככה, שאלה שלך היא מצוינת, ואני רוצה להתייחס אליה בשתי, בשתי רמות. רמה אחת זו הרמה הפסיכולוגית, והרמה השנייה זו הרמה תרבותית-חברתית. למה? ברמה התרבותית-חברתית, בעצם יש כאן איזשהו מאבק, במכור הסוציולוגים האלה, הסוציולוגים הפוסט-מודרניים, היו קוראים לזה מאבק על טריטוריה מקצועית או משהו כזה כüzいう... בנस... בכיוון. זאת אומרת שהמקצוע שה... הפס... הזה של ספורט, יש עוד כמה... אה, אה, בוא נגיד, גורמים שרוצים להיות... מנחרים. השדה התרבותי הזה, אתה מבין? עכשיו, אז אה, מבחינה זאת, זה לא שונה ממאבק של כל מקצוע על ההתמקצעות של שלו, בגלל זה פותחים פקולטות ל... לא פקולטות, אבל מחלקות לפסיכולוגיה של ספורט, קורסים, תעודות, כנסים, השתלמויות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, זה ברמה של חברה, זאת אומרת, המקצוע הזה של פסיכולוג וספורט הולך, ואני בעסק הזה כבר, מ... אמרתי לכם, ארבעים שנה מאז שדרכה כפר פרגלי בשעריה על המקצוע הזה, ואני רואה תהליך מאוד, מאוד עקבי ומאוד מאוד, חשוב של התמחות, התמקצעות, וכן הלאה וכן הלאה. אני אתן לכם דוגמה ממה שאני עשיתי, אני בזמנו הייתי, אחראי על צוות הפסיכולוגים שסייע לנבחרות האולימפיות שלנו. אני מדבר איתכם על שנות ה-80-90. עכשיו, היה לנו אחד, שניים, בקושי, בקושי ג- 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 גירדנו. כמה יש עכשיו? לכל נבחרת יש שמה מישהו צמוד. אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה צמיחה של התחום והתמחויות. עכשיו, מבחינה, מבחינת עכשיו, השאלה יותר טריקית היא האם אנחנו מסכימים שיהיה מישהו שיעסוק במשהו שאנחנו חושבים שהוא דורש אכשישה רע. עכשיו, יש כאן בעיה. מדוע? מכיוון שאתה, שאת, אם אני, אם אתה הבאת את, את, את הדוגמה של, של פילד ג'קסון, אז פילד ג'קסון הוא מאמין בתיאוריות... מה, ממזרח הרחוק, אם אני לא טועה. וכשאני יותר
2: הייתי... מה, יותר מהילידים האמריקאים, האנדיאנים. נכון. אז, okay. Okay. Okay, אבל okay. גם זן, okay. okay. כן, גם זן yeah, okay. okay. בודהיזם, okay. ברור. Okay. כן. נכון.
1: אז אני, כשאני הייתי בסין פעם, בהונג קונג פעם, עוד לפני שהונג קונג לא הייתה סין, ישבו שם, נתתי הרצאה באיזה כנס, ואמרתי להם, mm-hmm. תגידו, למה אתם לא משת... למה אתם רוצים ללמוד מהאמריקאים מה שבעצם הם מעתיקים ממכם? זה מכם. זאת אומרת, בעצם הה... התרבות שם מעניקה לספורטאי את האמצעים להתמודד בכלים של... שלו, שהוא הביא... הביא מהבית. אז עכשיו בעצם האפקטים הם... הם אותם אפקטים. אוקיי, עכשיו, אם אתה שאלת אותי בוואטסאפ, ב- על, למשל ההשפעה של, של הרב. אני אומר לך, אני לא אדם מסוסותי, אבל יש לי כבוד רב לדת ולמסורת, ובמשפחה שלי יש כמה uh, חבר'ה מהזן מה, מה, מה המשובח הזה, אז, אז הם, הם, אין, אין, אין לי ספק שרב אינטליגנטי מסוגל להשיג שינוי אצל מישהו לא פחות משפסיכולולוג, ואני יודע שחבריי הפסיכולולולוגיים יכעסו עליי אם אני אומר את זה. אבל יש כל מיני פונקציות בסביבה שהן ממלאות את התפקיד הזה, שגם בהיעדר פסיכולוג, ספורט, מישהו צריך לעשות את זה, אם זה עוזר מאמין, הרופא, הפיזיותרפיסט, לא יודע מה. כלומר, הנושא המטאלי צריך להיות מטופל. עכשיו, אנחנו כמובן שואפים ל... התמקצעות ולימודים ותעודות וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש בהחלט מקום לחשוב על, על האדם בסביבה של על, על בני אדם בסביבת התפקוד של הספורטאי, שהם, שאני עוד פעם חוזר לספורט, תראו, למשל, כל הנושא של אמונות טפלות, בסדר? אז אנשים אומרים, מה, זה לא טוב שהוא שם בנה על אני, אני אומר, חבר'ה, מה אכפת לי? אם הוא שם בנעל ג'וקר והוא, יש לו תחושה שהוא אה, מצליח בגלל הקל, הקלף בג'וקר, הג'וקר בנעל, אז ש, שישים ג'וקר בנעל, הוא קרס. זאת אומרת, אז בעצם אני, אני בזה אני אומר שהג'וקר בנעל הוא אמצעי טיפולי לאותו בן אדם, אוקיי? אז שישים ג'וקר בנעל, הוא קרס. אוקיי, עכשיו, אם אתה, כמובן, יש לך, אמונות טפלולות שאתה, שאתה, שאתה עבד ליליהן ואתה לא, לא, לא מסוגל להשתחרר מהן, זה כבר כמובן משהו אחר, אוקיי. אז, אבל כל עוד המטען הזה, עוד פעם אני חוזר לעניין של המטען שאדם מביא איתו, אז אנחנו בהחלט יכולים להשתממש בזה, ואני חושב שיעשה שיה... טוב פסיכולוג הספורט, גם אגב, כשאתה... נכנס, אני עבדתי כמה שנים בצבא כקבע בתור יועץ ארגוני, גם במילואים הרבה שנים. ו, וגם שם, כשאתה מגיע לארגון, למערכת, לחטיבה, לאוגדה, ללא יודע, לחייל, אתה קודם כל רואה מה, מה קורה שם כבר, ומי מי מטפל, מי עושה את העבודה שאתה עכשיו צריך לעשות. ו, וכן ונעלה. זאת אומרת, אני לא, אני לא כזה גאוותן שאני אגיד לכם, כל הגדע אצלי, מה פתאום? מה פתאום?
2: <אבל>, אבל יש לי שאלה פה, כי יש נקודה, וגם אני, אני יודע שתפקדת במלחמת יום, יום-, יום- כיפור ביחידת נ"מ, <אז> שהייתה מצליחה, אני לא יודע אם היה איזה אפקט פסיכולוגי לזה, אבל... הבעיה היא, אם אתה אומר למישהו להילחם, או אם אתה אומר למישהו לרוץ מרתון, או אתה אומר למישהו להגיע למאמץ עילאי, זה דבר אחד, זה, זה עניין של מוטיבציה, אבל במשבר הספציפית שאנחנו מדברים עליו, מנצ'סטר mm-hmm. יונייטד, אתה מנסה להחזיר להם דווקא את השקט לעשות דברים יצירתיים. הם מתאמצים מספיק, הם נמצאים בכושר, הם נלחמים, רק שהם מקבלים את ההחלטות לא טוב, ו- ואתה יודע, בכדורגל... צריך להוציא לפועל שתיים שלוש פעולות מנצחות, הוא בדרך כלל מוכרע בשניים שלושה שערים לכל היותר. אה, איך אתה מחזיר מי, למישהו יצירתיות, ולא, ולא רק את ה... אתה יודע, להתחפר, לעבוד קשה, זה אני חושב יחסית משימה קלה, אבל להחזיר את היצירתיות זה הרבה יותר מסובך.
1: תראה, אני א', זה איך אתה מגדיר... יצירתיות, אני, אני לא איתך מנומק מהשאלה שלך, אבל יש, יש כאן בעיה, אני לא כל כך בטוח, אני לא כל כך בטוח בכלל, לא לגבי מנצ'סטר ולא לגבי קבוצ, קבוצות אחרות ב- בליגה הזאת, בליגה ל- אני מדבר על הרמה הזאת, לא הליגה האנגלית, יש קבוצות אחרות ברמה הזאת, כמו שאתם יודעים. אז אני לא, אני לא חושב שכל השחקנים צריכים להיות uh, י- 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 יצירתיים, נהפוך הוא, אנחנו גם בקבוצה שיהיו במחוז פה, פועלים שחורים, מה אתה אומר על זה?
2: בסדר, אבל אני אומר, יותר נראה לי שלהכניס לפועלים השחורים, אם הם לא רצו מספיק במשחק הקודם, נראה לי זו משימה יותר קלה להחזיר אותם לתלם, מאשר השחקן הזה שמצפים ממנו להוביל, להוציא לפועל רשימה מכריעה להבקיע, אתה יודע, ממצב קשה, לעשות מהלך חצוף.
1: תראה, יצירתיות זה מין משהו, קצת פרדוקסלי, בגלל שאתה, סליחה, רק שנייה.
0: כל טוב. תראה, אנחנו יצורים, אם אתה מסתכל
1: על בני אדם, באופן כללי, לא רק ספורטאים, הם יצורים של אוסף של הרגלים, בסדר? אנחנו חיים בהרגלים. אתה כל יום אתה... כל יום, אפילו שאתה עיתונאי מאוד, מאוד, מאוד מצליח ומאוד מפורסם, אבל אתה לא ממציא כל יום משהו. יש דברים שאתה עושה בשל שגרה, אתה קם בבוקר עם הצחצח שישי עיניים, אוכל פשוטי קפה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אותו דבר גם בספורט, רוטינות, רוטינות, רוטינות. אז חלק מאוד חשוב של המשחק זה רוטינות, רוטינות, רוטינות. אם של השחקנים עצמם, או כמו שאמרת, צריך לשפר את התיאום בין השחקנים, כנראה אמרת, יש חורים בגנב וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, התיאום בין השחקנים זה רוטינות, זה אתה צריך להיות עכשיו, לאמן, לאמן. לאמן, לאמן. עכשיו, השאלה היא, למה הם לא עושים את זה תחת לחץ? ופה, אתה צודק, פה צריך להיכנס הקטע של הקטע מנטללי. למשל, אחד הדברים שעושים זה לתת להציג, ל- לשבת עם כל שחקן ושחקן, או עם אלה שצרכים את זה, ולהציב מטרות שהן ספציפיות למשחק הזה. למשל, במשחק הזה אני צריך לשמור על, לא יודע, מי, ולכן אני צריך לעשות ככה וככה וככה, ואז השחקן יקבל דווקא איזה ציפיות, מה, עם, עם הגדרות תפקיד, אוקיי? Okay? וצריך و... ל... יש מה שנקרא תכנון מול, ב... מול ביצוע. זה דרך אחת לגרום לזה שהשחקנים יעשו את מה שהם מצופים מהם. הצבת מטרות. עכשיו, אני אמרתי, זה נושא של ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, חלילה, מכבודה של מנצ'סטר, בטח לא כרועד של ביירן, אני השארתי את זה עד, עד, עד עכשיו בסוד, אבל זה אני... אני, יש לי טראומה מכם, אבל לעצם העניין, סתם, סתם, לעצם העניין, אז אני חושב שחלק מה, מהסיפור שאתם מספרים לי זה על קבוצה שיש לה פוטנציאל יותר גרוע ממש שבא לידי ב, ב, ביטוי, נכון או לא? בהחלט. אוקיי, אז עכשיו אני, אני שואל אותך, מי אמר את זה? זאת אומרת... האם אתה באמת חושב, אני עכשיו שואל שאלה של כפירה, ולא כדי לעשות פרובוקציה, כדי לא, לחשוב, לחשוב על זה. האם אתם באמת חושבים שהתמהיל שה- השחקנים הזה, הוא יכול לה- להגיע לאן שאתם רוצים, גיוון שיש לו את... בנצ'סטר סיטי ואת ליברפול uh, ולא יודע עוד את מי שאומר. <שאלה> זו
2: שאלה טובה, אבל אני אענה את הודעה בזה. יכול להיות שלא, יכול להיות שהיריבות יותר חזקות, אבל יש כמה שחקנים, הקפטן שלנו, מגווייר, okay. אה, ראשפורד במידה מסוימת, לא, לא, לא ניכנס עכשיו לשמות ספציפיים, שפשוט ירדו ברמה האישית שלהם באופן דרמטי, וזה זורם בכל הקבוצה. אוקיי, okay, אז עכשיו תשמע, אה, אה,
1: ישר. אז ש... שאלה שאני מיד אשאל על אותך, אם אתה עכשיו בא ומספר לי את זה, נניח אני עכשיו בא לעבוד במאמץ' שצר... יונטד בתור פסיכולוג ספורט, ואתה נניח מאמן של הקבוצה, או עוזר מאמן, או לא יודע מה, ואתה אומר, אומר לי, תשמע, יש לי שחקנים שמלוואי, רשפור, וכן הלאה, י- ירדו ביכולת. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם זה לדעתך היכולת של אלה, זה משהו שהם יוכלו לחזור אל אליו, נגיד אם יטופל הצד הממנטלי, אם התשובה היא כן, ולא שהם באופן טבעי מזדקנים כמו כולנו, לא יודע, אני לא נשארתי יותר אחת כמו שהייתי בגיל 40, בגיל 20, אז אנחנו כולנו... לא, הם לא מבוגרים, הבאתי דוגמאות של שחקנים צעירים, זה לא... אוקיי, אז אם זה לא אז אם עוד לא הגענו לאותו שלב שאנחנו סיפרנו קודם על פרוורסון, שנאלץ להיפרד משחקנים ה... כוכבים שלו, שזה גם פתרון, אז אין ספק שאתה, אם אתה תגרום לזה שהבן אדם הזה, נגיד מגווייר או ראשפורד, מי שאתם הזכרתם שם, הוא משתף פעולה ומוכן לעבוד וכן הלאה, אז אני חושב שזה יקרין על כל החלק האחורי של הקבוצה במקרה הזה, אני לא טועה, נכון?
0: ראשפורד חלוץ ומגווייר בלם, אבל...
2: אבל ספציפית אפשר להגיד המשבר בה יותר קשה.
0: אני רוצה קצת מיקי לחדד את זה. מיקי אני רוצה לחדד את זה עוד טיפה כי כל אוהד יונייטד שמאזין לנו הוא אומר לעצמו בוודאי שיונייטד אמורה לעשות את הקפיצת המדרגה הזו ששוחחנו עליה כי הקבוצה סיימה גבוה, ציינת בת... את הסיטי ליברפול אבל בעונה שעברה למשל סיימנו מעל ליברפול בטבלה, אמנם הייתה עונה פחות טובה של ליברפול ובכל זאת היא על הטבלות שלה. אז הקבוצה מסיימת גבוה עונה לאחרונה, הסגל שנבנה מכיל בתוכו כמה סופר סטארים ושחקנים שכבר עשו וראו הכל. אתה גם מצפה מאנשי מקצוע כמו סולשאר שהגיע די לא ממש ירוק אבל די חסר, חסר מנוסה ברמות הגבוהות שתוך כדי תנועה אתה מצפה שאנשי מקצוע טובים יהיו עוד יותר טובים אז בוודאי שיש את הציפייה שהיא לא נולדה משום דבר אבל אני רוצה לגעת אולי עוד בעוד איזה נקודה או שתיים ורונן קודם לכן ציין באמת את רונלדו שחזר ורונלדו אמרת גם אתה יש רק אחד איך השחקנים בחדר ההלבשה, שחקנים טובים בסך הכל, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, יש יותר כישרונים, יש פועלים שחורים, אבל חלקם גם אולי איכשהו היו רגילים להתחבא או לחיות שזה בסדר עם בינוניות מסוימת בכל הנוגע להישגים, סיימנו מקום שלישי, אחלה, סיימנו מקום שני, אחלה, הגענו לחצי גמר בגביע הזה, בגביע אחר, הגענו לגמר והפסדנו פנדלים, אפשר לחיות עם זה. ופתאום מגיע מגה סטאר, שלא מוכן לחיות עם עד כמה ההימצאות של רונלדו עכשיו בחדר הלבשה של קבוצה ושחקנים שרובם לא התקרבו אפילו למשהו להישגים שלו בקריירה, עד כמה זה משפיע, מלחיץ אותם גם כן?
1: אני לא יכול להגיד לך כי אני לא הייתי שם. לא, ברמת העיקרון. ברמת העיקרון יכולה יכול להיות לזה השפעה חיובית ויכולה להיות לזה גם השפעה שלילית, בגלל שכמו שאמרת סופרסטר, תראו, קבוצת ספורט זה לא... ספורט אישי. בקבוצת ספורט אתה צריך לחשוב על ההטעמה של, של השחקנים לאיזה סיסטמה מסוימת. אתם יודעים, יש ויכוח, אני גם התקטפתי על זה בספר שלי, בוסט, שאתם אולי קראתם אותו, ואם לא, אז אני ממליץ ב, ב, בחום ספר מצוין, סתם.
0: <laughs>
1: אבל אז יש, יש שתי, שתי דרכים, או שאתה מתאים את השחקנים לקבוצה, או שאתה מתאים קבוצה לשחקנים. לטעות, או שאתם מתאים שחקנים לשיטה, או שאתם מתאים שיטה לשחקנים. עכשיו, אני לא, מה שהציק לי בתור אוהד סתם, אוהד כדור מבחוץ, בעניין של רונלדו, אני לא בטוח שכל כך נתנו את הדעת על ההשפעות שלו על כל הסביבה, כי אם אתה משחק עם רונלדו, אתה צריך לשחק בצורה מסוימת, אתם מבינים? ואני לא יודע אם בגיל 36, כמה שהוא, אני לא, לא זוכר 36. בגיל... 36. 36, כן, אז אני זוכר בדיוק. הוא, הוא יכול להיות אותו אחד שהיה, הוא תותח על, זה בכלל אין שום ויכוח, אבל השאלה שאני שואל, אתה לא יכול לשים אחד כמו רוננלדו ב, 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 בקבוצה ולחשוב שהכל, כאילו, הכל אותו, אז הגיע עוד, עוד שחקן ויהיה בסדר. וזה מחייב היערכות, לדעתי... שונה. עכשיו, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה, כי כדאי לעשות את זה בגיל 36, לא יודע, זה כל אחד שיחשוב, שיחשוב בעצמו על, מה, על הדברים.
2: תשעה שערים ב-11 משחקים, הוא מתפקד. אני, אני לא כופר בו. לא, לא, אני יודע את זה, אני אומר, אבל הוא, כמו שגם ציינתי קודם, הוא מתפקד, ככל שהלחץ והמצלמות, רק יש יותר משחק פתיחה, משחק שאמור לשבור שיא עולמי, דקת 90 של משחק ליגת אלופות, הוא כאילו
1: משתפר ברגעים האלה. הוא לא כאילו, הוא עושה את זה לא פעם אחת, לא פעם אחת.
2: כן, זה רק, להפך, אתה יודע, מתשעת השערים שלו עבורנו, ארבעה בזמן פציעות. זאת אומרת,
1: אבל אני אשאל אותך עכשיו שיש שאלה, האם יכול להיות מצב שהוא... לוקח את זה ממישהו אחר, זאת אומרת,
2: אתה מבין מה פה... לפחות השערים... זאת שאלה, זה לא
1: הקביעה.
2: לא, אני יודע, בהתחלה, אתה יודע, את השערים הראשונים הוא הבקיע בדחיקות מקרוב, אתה אומר, חלוץ מרכזי אחר, גם היה יכול לשים אותו. שלושת השערים האחרונים שלו, לא, זה מתי מעטים, זה שני וולה מהאוויר, זה שער של מבצע אישי קבוצתי, אוקיי, זה קצת, אולי עוד חלוץ יכול לסיים את זה. אבל שתי בעיטות ועולה מהאוויר ברגעים לחוצים, תאמין לי, זה לא לכל אחד.
1: אני, ברור לי שלא לכל אחד.
2: לא, אבל זה לא שהוא לוקח את זה, אפשר להגיד די בוודאות שהשחקנים האחרים שלנו לא היו מבקיעים אותם.
1: אני רוצה לשאול, אבל האם אתם לא חושבים שאני לא יודע, בתור אוהדים שאתם מתמצאים בכדורגל לא פחות טוב ממני, אני סתם אוהד גם כן. אז, אז, אז האם לא היה צריך אולי לבצע עוד איזה ש- שינויים בקבוצה שמתחייבים מזה שהוא הגיע, שעכשיו הוא שם? זה לא אחד שהוא סתם אתה... או, זה ברור,
2: זה ברור, ופה אני חושב, המאמן אה, נכשל כנראה בקבלת אה, החלטות. יודע, לא, לא... קשה להגיד שלא נתן את הדעת, כי... שאלה אם
1: הוא, הוא עשה את זה בעצמו, כי אוקיי? אתם יודעים ש... לא בטוח שהוא, הוא, יש, יש סביבו עוד מערכת, אני מניח בעלי הקבוצה, ואני לא יודע מי, ששם מקבל, לדעת אותנו אנחנו יודעים שלא תמיד המאמן עושה את זה. עושה, ש... לא,
2: זה, זה בהחלט ברור שלא התכוננו לזה, הוא נרכש במחזור השלישי של העונה. משרק, שני משחקים כבר התקיימו אה, לפני שהוא נרכש, ושלושה משחקים לפני שהוא שיחק. אה, זה נפל עליהם בהפתעה. עכשיו, זה מין שאלה, הפתעה טובה, אבל עדיין הפתעה, אתה יודע, זה גם
1: יכול לערער מערכת. נכון מאוד. נכון מאוד, אז אני חושב, תראו, יש את השיטה של סן שהם קונים כל מה שזז, ופה, וגם אצלם יש צרות ובעיות. זה לא, זה לא פשוט שאתה עושה איזה דרין טים כזה. עכשיו, אני, לדעתי, אם אתה שואל אותי, אבל זה באמת ספקולציה, אני לא רוצה להעביר ביקורת על אף אחד, באמת לא. לא חשבו עד הסוף את הדבר הזה, ואני חושב שגם יכול מאוד להיות שהאוטוריטה של, של, של סול סולשיאר זה לא, לא אלכס פרלוסון. זה ברור. <laughs> <laughs> זה...
2: מה, מה אתה היית עושה אם קורה דבר כזה, אתה יודע? בוא נשים את רונלדו בצד, אם אתה פסיכולוג של קבוצת כדורסל ומייקל ג'ורדן חותם באיזשהו דרך, או לברון ג'יימס, או, או משהו אחר. יש את האנשים שהיו הכוכבים קודם, וברור שעכשיו הם כבר לא הכוכבים. מה היית עושה?
1: תשמע, זו שאלה מצוינת, אני אגיד לך. תראה, בואו אני אקח את שיקגו, שאלת אותי על שיקגו בויז, הזכרת את זה? כן. אני אזכיר לך ממש. שיקגו בויז קנו את מייקל ג'ורדן, ובמשך כמה שנים הוא לא הביא כלום. מתי הוא התחיל להביא פירות? בנו קבוצה סביבו, שהקבוצה ידעה, אוקיי, זה עכשיו מייקל ג'ורדן, הוא, הוא, הוא עכשיו הבוס, מה למגרש, פיל ג'קסון נתן לו, קודם היה דאג קולינס, אבל פיל ג'קסון זה היה תקופה יותר משמעותית, אמר, זהו, זה האיש שלי, וכולכם עכשיו ככה סביבו, ואז כשכולם היו מוכנים להכיר בעניין הזה, חוץ משחקן אחד שאני... ש... שאני אזכיר אותו, שזה סקוטי פיפן, שהוא נלחם כל הקריירה שלו עם הדימוי הזה שהוא כאילו המשרת של, של... מייקל ג'ורדן, הוא מאוד קשה עם זה, הוא מאוד קשה עם זה, הוא כל הזמן בער בתוכו ו... וכן הנהלה. זאת אומרת, אבל זאת, זאת המשימה של, ה... של המאמן, להיות מסוגל לבנות קבוצה סביב שחקן, במידה והכללתה היא ללכת על השחקן הזה, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאתה תלך הפוך. קח לדוגמה את ארסן ונגר. ארסן ונגר במשך שנים רבות היה מאמן מאוד מצליח, והוא, הייתה לו שיטה, והוא בחר את השחקנים לשם שיטה. לא הפוך. הוא בחר את השחקנים לשם שיטה. אז עכשיו השאלה היא ככה, אם אתה, לדעתי, אם אתה מביא רונלדו, אתה צריך לבנות את הקבוצה סביבו, ולכך התכוונתי, האם אפשר לעשות את זה כשהוא עדיין בגיל... שהוא, שהוא כבר בגיל 36, אני לא יודע. אם הוא היה בן 26, ללא ספק. אם הוא היום בגיל 36, אני לא יודע. עכשיו, יש עוד אופציה אחת, וזאת אופציה שאם אתה, זה גם קרה לי כבר בהיסטוריה של העבודה שלי בתחום, בתחום הזה, יש מקרים שבו אתה בא, אתה בא, בהם אתה בא לשחקן ותיק, אתה אומר לו, תשמע, זה לא מה שהיה פעם, אתה לא יכול לרוץ 90 דקות ו- ו- ולהילחם כמו שהיה פעם, וכן הלאה וכן הלאה. בוא, אני אוריד אותך לספסל, תשב, תהיה דוגמה לצעירים, אתה ותיק, ת- ת- תקרין עליהם מה- מהניסיון שלך, מהילד שלך, מהביטחון שלך וכן הלאה, ואני אתן לך לשחק חצי שעה, מחצית, 20 דקות, בהתאם לזה. עכשיו, אם יש שחקנים, אם יש לך שחקן שמוכן לעשות את זה, ויש שחקנים שיש להם... מספיק תבונה בשביל להגיד, אוקיי, אני כבר לא מה שהייתי, אבל אני יכול, יכולים לנצל אותי בקבוצה בצורה אחרת. אז אתה
2: יכול... זה לא המצב, אבל, מיקי, זה ברור ש...
1: נכון, אבל אני אומר, אף רונננדו
2: לא היה בא לשם לא, וגם הבעיה היא כזאת, הוא גם לא משחק על השם שלו. אם לא היינו מכירים מי הוא, וזה תחרות על החוצות, הוא פשוט צוחק בה, הוא מבקיע. הוא... הוא מצדיק את מקומו, זה מקצועית, זה מטורף לא לשחק איתו.
0: נכון, ברור, הוא לא היה בא... ההנהלה היא רואה את זה, סולשר והצוות המקצועי, הם חושבים נטו איך לשלב אותו מקצועית. נכון, נכון, בסדר גמור,
1: אז הוא עושה את העבודה, אבל יכול מאוד להיות ששחקנים... לא,
0: אבל
2: אחזור לשאלה, בוא נגיד יש שחקן שהוא... זה לא שאלה מקרית, בשבועות לפני שהוא הגיע, חלוץ מרכזי היה בחור בשם מייסון גרינמוט, ב... לפחות אצלנו ה-Dioneyed הוא נחשב לאחד מכישרונות העתיד של העולם, הוא בן 20, הוא הבקיע בכל שלושת המאזורים הראשונים, שיחק נפלא, ופתאום אתה אומר לו, אתה יודע, עכשיו תצחק פחות דקות, אתה תעבור קצת לאגף, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תשחה, זו המקציעות של הכדורגל המקצועני, התחרותי. תחי עם זה, או שיש איזה דרכים להקל על שחקנים בנקודה. אז
1: אני אחזור לשאלה הראשונה ששאל אותי שי, אם זה מקצוע מנטלי. לא, 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 לא. טל, טל, כן. למה אמרתי שי? לא נורא, גם שם יפה. היה גם, טל, בסדר, 100 אחוז טל. אוקיי, טל. אז אני חושב ש... מה הייתה השאלה?
2: שחקן צעיר, הוא כבר היה בהרכב, הוא מבקיע, ורונלדו מגיע למשבצת שלו, ורונלדו יותר טוב ממנו, גם היום. איך אתה, אתה יודע, איך אתה מתמודד עם הסיטואציה הזאת, עם השחקן?
1: תשמע, אני חושב, טל שאל או לא בהתחלה, התייחסת להבחנה בין הצד המקצועי והצד המנטלי. אני חושב, שחלק נכבד מהיותו מה, מה... של שחקן, שחקן מצליח, או שחקן טוב, או שחקן בולט, או שחקן שהוא עומד בלחץ וכן הלאה וכן הלאה, זה היכולת שלו להתמודד עם כישלונות, עם זה שבא לו מישהו על הבצת, מיש והוא צריך עוד פעם להילחם, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא, זה לא דבר שהוא אה, לא שכיח. אני חושב שזה, אם, אם, אם יש למישהו שם גישה לאותו שחקן בן עשרים, אז הוא יכול לדעתי לעשות לו מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית ריפריימינג, זאת אומרת להראות לו את ההזדמנות שיש לו להתחשל בצורה כזאת שהוא ידע עוד בטח, כמו שציינת, הוא שחקן מאוד מוכשר, אז בטח גם קצת פינקו אותו, ואת הכוכב, ואת הגדול, ואת דפקת הגולים, וזה וזה וזה. מה קורה כשלא הולך? מה קורה כשבא לך מישהו מעל הראש? דרך אגב, אם אתם זוכרים, אחד הבעיות של, זיכרונו לברכה, אבי כהן בליברפורט, זה בדיוק הייתה זאת, שהוא לא, הוא לא חיכה, הוא צריך רק לחכות עוד שנה, שנתיים וכן הלאה. ואז הוא היה כנראה משתתללב שם בקבוצה. אבל זה, זה, זה חלק מההכשרה של השחקן. אגב, אגב אני, אתם לא קוראים גרממנית, אבל אני קראתי ספר מאוד יוצא מן הכלל שכתב בזמנו אוליבר כהן, אחרי שהוא פרש מהכדורגל. כמובן היום הוא יושב ראש של ש- 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 ביירן מנחם, אבל הוא כתב שחלק מהקריירה מה- שלו הייתה הלמידה ה- להתמודד עם תסכולים וזה שהוא שוער של שני והוא צריך להזיז את השוער הראשון וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת הכישלון ו- ו- וחוסר ההצלחה והתסכול ו- וכן הלאה זה חלק מההתחשלות של השחקן כי, הוא, כי אחרת הוא לא יהיה שחקן הוא יישאר כ- כ- כישרון
2: אז, אז בוא אני, אני אשאל אותך ככה כך... בואו בוא נלך לזמנים חיוביים, אתה אוהד ביירן מלכה, ניצחנו אתכם 2-1 שני שערים בזמן פציעות. אל תזכיר לי. אני... אוקיי, okay, אז נניח אתה נכנס לחדר ההלבשה, או אתה נכנס לחדר ההלבשה שלנו אחרי 5-0 מליברפול. מ- 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 מה עושים בנקודה כזאת שהקבוצה חטפה בוקס, שבאותו רגע נראה כאילו גמר את הקריירה לזה, אתה יודע.
1: הרמתם לי להנחתה, חיכיתי לה של שאלה זו. אוקיי. Okay. עכשיו, אני אגיד לכם, אני, אני אגיד לכם, ת, תשמעו, תשמעו, הרצאה בחינם. Hmm. קצרה, לא, אל תדאגו. Hmm. Uh, תשמעו, המשחק הזה, של, המשחק ההוא, השתיים-אחד הזה, זה אחד האירועים הכי ממש מהמהותיים שאני, שאני ממש מכיר, גם בצד הגרמני וגם בצד בצ, האנגלי. זה, זה ממש, ממש מ, מרתק, זה טראומה לכולם. כולם טראומה, אלה טראומה חיובית ואלה שלילית. עכשיו, השאלה היא, מה, מה הם עשו, מה הם עשו עם זה? אז למשל, בספר, בבוסט, אני שם מצטט את נאום המוטיטיבציה של אלס ופרגוסון במחצית. במחצית, מדהים. הבן אדם הזה בא ואומר, אתם רוצים, אני אקחי לכם, אם לא, אני אתן לכם את הציטוט, איפה זה נמצא בספר, אבל... הבאתי את זה בספר as is, הוא אמר להם משהו כמו אם אתם אם אתם תמשיכו ככה אתם תעברו ליד הגביע ולא תזכו לגעת בו, תראו מישהו אחר כאילו מהדימוי שהכניס להם בראש אז הם כאילו שיחקו בצורה כזאת עד הסוף. עכשיו, בצד השני, איצפלד, אתם יודעים שבשנת 2013 חגגו חמישים שנה לגונדסליגה, ואוט מר חיצפלד נבחר למאמן החצי מאה. עכשיו, אז שאלו אותו באחד מהרעיונות, אגב, הוא איש מאוד, מאוד נחמד, באחד הרעיונות שאלו אותו, תגיד, מה האירוע המשמעותי שלך בקריירה? כל הקריירה שלך, עכשיו הוא לקח פעמיים גביעי אירופה, עם שתי קבוצות שונות, ואליפויות, וגביעים, וזה, מה הוא אומר? המשחק נגד מנצ'סטר, ההפסד, זה הדבר הכי משמעותי בקריירה שלי. שאלו אותו למה, אז הוא אמר ככה, הוא אמר, ניצלתי את זה, אמרתי, הראיתי להם שמהם עשו לנו את זה, אנחנו נעשה את זה עכשיו לכולם. וזה, זה, מינפו את הכישלולון הזה. עכשיו, ברור שזה, אי אפשר, הכאב הזה לא, לא, לא זז מאף אחד, מאף אחד מכל הפרטיסיפלס, אבל... קרה כבר אסון, אז קח אותו, תמנף אותו, אתה מבין? אין ברירה, מה אתה רוצה, שהם יתפרקו כולם? אז הוא לקח אותם, ו- ו- וכן הלאה, הש- שנה אחרי זה הם לקחו את התואר בזמן פציעות, אני לא, לא, לא רוצה להיכנס לזה, אבל כלומר, הקושי, הקושי וה- ו- 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 וחוסר ההצלחה והתסכול, זה חלק מטל, מהצד המקצועי. אמנם אתה יכול להגיד לי שזה מנטלי, אבל שחקן שלא יודע לשחק עד הדקה 92 כמו, איך קוראים לו, סולשייר, שהבקיע את הגול לניצחון, עוד פעם, חוזרים לסולשייר, אז זה, זה, זה שחקן שלא יודע להתמודד עם תסכול. תסתכלו למשל, אז דוגמה לשחקן שקרה לו המסלול ההפוך, גצה. גצה ב-2014 ה- על, 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 על גג העולם. בן אדם ה-22, מבקיע שער ניצחון בהערכה, בא לביירן מינכן, כמו מלך, איפה הוא עכשיו? <laughs> בעין דרובן. לא
0: ידע הכ... להתמודד, ה... okay. לא להתמודד עם הלחצים, כן.
1: לא הצליח, לא הצליח, כי למה? כי בגלל דורטמונד הוא היה כוכב, בא לב... לביירן מינכן, פתאום הוא נהיה סתם עוד שחקן טוב.
0: לא, הוא הגיע לשיא, נגע בטופ העולמי, והחוכמה היא גם להישאר שם. נכון. החוכמה נכון. היא להיות רונלדו. אגב, החוכמה,
1: עכשיו, תראו, אתם את דיברתם קודם על מושג של ציפיות. ציפיות זה משהו, זה מאוד, מאוד מאוד עניין כקריטי. כי אם אתה בא בתור אנדרדוג, אז אין ציפיות, אז אתה יכול להפתיע את כולם. הקטע הוא שכבר אתה שם בפסגה, אז אנשים מסתכלים עליך מלמטה, ורוצים להפיל אותך. זאת אומרת, לא סתם, אני מאוד אוהב בהקשר לזה מיתוס של סיזיפוס, זאת אומרת, אותו אחד שכל הזמן נמצא במצב קיומי של שת... טיפוס. אם אתה חושב שאתה תעלה למעלה לפסקה ואתה תישאר שם וזהו, ככה. עשית את שלי שלך, זה לא הספורט. בספורט, ברגע שאתה כבר למעלה, יש עוד, עוד עשרה שרוצים שר... להוריד אותך, והפוזיציה שלך היא שונה לגמרי, אתה בא כאלוף. ואז יש ציפיות גבוהות, וכן הלאה, תקלו גם מה, מה קורה לספורטאים אול אולימפיים. אותו דבר, אותו סיפור בדיוק, אתה רואה אחד שהוא הפתיע באולימפיאדה אחת, בא לאולימפיאדה הבאה, כלום. וההפך, מישהו שהוא נניח מאוד הצליח וכן עשה את השינוי הזה, את המהפך הזה, שהוא עכשיו מסתכל על האוללם בתור אלוף, לכן... אני חושב להישאר אלוף זה לא פחות קשה, אפילו יותר קשה מאשר
0: להפוך לאלוף. ככה אני חושב. כן, ואני... אומרים, להגיע למקום הראשון זה קשה, אבל עוד יותר או, קשה, או, קשה או... לשמור עליו.
1: לא, נכון, בדיוק בגלל העניין של הציפיות. כן. כולם מצפים ממך. אתה הדוגמה היפה, דווקא
2: עם נבחרת הג'ודו שלנו, שברמה האישית הם די קרסו, וכשהם הגיעו כקבוצה, הם זכו במדליה, שאף אחד מהם לא הצליח לזכות ב, ביחידים. אז, אני, אני... אז זה או הכוח של הקבוצה, או בגלל שזה לא היה התחרות העיקרית שלהם, וזה לא היה הלחץ של המקצה האישי.
1: תשמע, אני חושב, הדוגמה היא ממש מצוינת, אתה ממש לא, אין לך מושג כמה שהיא מצוינת. אני, אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת, כי אני גם מאוד, מאוד אוהב את אורן. ואני חושב שאורן עשה פה עבודה מצוינת, תשמעו. בואו בוא, בוא נלך ככה, באינדיבידואלים, החבר'ה האלה הגיעו בתור פייבורטי, uh, בייזיקלי. עכשיו, מה קרה? אחד נכשל, השני נכשל, השני נכשל, וכן הלאה וכן הלאה, ואז התחילו כל מיני אנשים שאני לא אזכיר את שמם, לא משנה שאני מה, להגיד, לא, מה, ג'ודו החסב, ופונטי, וככה, וככה וככה ואחרת. נכון או לא? התחילו להגיד אנשים, לא חשוב מי, לא חשוב מה, כנהוג במקום עכשיו הגיעו החבר'ה האלה במצב כזה שהם כבר, כאילו, זהו, הלך עליהם, הלכה אוליפיאדה וכן הלאה וכן הלאה, ועכשיו, אורן, מה אומר להם? חבר'ה, עכשיו תראו מה אמרו שזה, אמרו שזה, אמרו שזה, כלומר, עכשיו הוא ניצל את המצב שהם האנדרדוג, אגב, הרוסים ממש... זלזלו בהם, בכלל לא ספרו אותם, שזה גם כן נקודה חשובה, ואז הם עשו את מה שאף אחד לא חשב שהם כבר יעשו, כי הם באו בדיוק מהפוזיציה הזו, טוב, נו, אין ציפיות מהם כבר. שילכו, יעשו...
2: אז אם ללכת אלינו עכשיו, אולי זה משהו, אתה יודע, קצת לסכם את זה. אולי סולשיאה צריך להניח, תשמעו, אין סיכוי שאני אאמן פה שנה הבאה, אני לא הבאתי תואר גדול. אולי הוא צריך, אתה יודע, להתנהג כמו מאמן מפוטר, או ברווז סולע, ולהגיד, עכשיו אני אקח הימורים, כי מה כבר יכול לקרות?
1: תראה, תשמע, זו שאלה קשה, ואני אגיד למה. יש לי הרגשה, הרגשה, אולי אני טועה. נניח, אם היה שם מישהו אחר, לא דווקא סול, שאולי כבר היו מפתותרים אותו. העניין הוא שאני מה, מה, חושב שסימפלי לא נעים להם, כי הוא בן אדם, הוא חלק מה, מהמיתוס של ממניו, זה בן אדם שהבקיע גול ניצחון בדקה תשעים ושתיים, והביא את גביר אירופה, אתה מבין? אז עכשיו זה כאילו, הבן שלנו, אתה, אתה יודע איך זה, הבן שלנו, אז בואו, לא נעים לנו ל... לא, אולי אולי ניתן לו עוד זה, אולי נציע לו, אולי לא, אתה מבין, הקטע זה שכאילו אתה אוהב את הבן אדם הזה, נכון? אין אחד שלא אוהב אותו, בטח בקרב, בקרב האוהדים של, של מניו, נכון? אז אתה מבין, זה מצב כזה לא, לא נעים. יכול להיות שאם היה מישהו אחר שהוא לא מחובר ל- 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 למנצ'סטר בקטע של המיתוס, של האתוס, של הסיפור, כן, של המועדון הזה, אז, אז הם, הם היו כבר, כבר מפטרים אותו, כי זה, אתם יודעים שפיטורי מאמנים זה לא משהו שהוא לא מקובל, גם במאמניו. אגב, <אז> גם...
0: כן, 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 התחלת כן, <אז> להגיד משהו? אני רוצה להזכיר לכם שגם אלכס פרגוסון בהתחלת הקריירה
1: שלו היה לא, לא רחוק מפיטורים. <אז> <אז> אני אומר, אבל דווקא זה
2: מועדון שמסורתית לא מפטר, הנה, אתן לך סטטיסטיקה נחמדה, בין מלחמת העולם ל-2013 היה מספר זה של אפיפיורים ושל מנג'רים במנצ'סטר יונייטד, רק שבעה. על פני... או, טוב, אבל, שנה, אבל... אבל אל,
1: אל תשכח שאתה, אתה, אתה, אתה יודע, יש ערך קיצוני אחד, וזה פרגוסון, שהוא היה, כמה זמן? 26, 26 שנה? 26, 26.
2: 26. ובאזבי, שניהם עברו את ה-25 שנה.
1: אתה מבין, אז כ- כמה... אז פרוסון ובבאס בינו והשאר, אתה מבין את העניין? יש מאמנים שהם כנראה יחידים בדורם, מה אני אגיד לכם? גם אסבי היה וגם פרוסון היה. אז אדם כזה, אתה יכול להתייחס לסטטיסטיקה שלו דווקא, כי אני חושב שזה ערך קיצוץוני, לא כל יום יש לך כזה אחד. אגב, יש סטטיסטיקה, דווקא כן רציתי קצינית של, של מישהו אחר שעשה איזשהו מחקר ומצא שיש קשר במתאם מובהק בין המשך הכהונה של המאמנים לבין הצלחות של הקבוצה. זה, זה כן, זה, קראתי פעם מחקר, נדמה לי קבוצה מהמבורג או משהו כזה, של חוקרים שעשתה איזושהי עבודה, ו... זאת אומרת, הם רצו להתייחס כמובן לבעיה של האם... פיטורים שמאמנים זה משהו טוב או לא טוב, התשובה היא כאן ברורה כבר, פחות או יותר, אבל לצורך העניין, הממצא שמצאו, שיש קשר הפוך בין מספר, ה... בין הפיתורים, בין הנטייה של המועדון לפטר לבין הצלחה. אז בכל שהוא מפטר, הוא פחות או מצליח, כמובן שיש הבדלים, אז... אז מבחינה זאת, יציבות בפוזיציה הזאת, לאורך זמן היא, יכול, היא משהו לא, לא רע בכלל, אבל יש גם אה, מקרים אה, הפוכים כמו שאתם יודעים.
0: עוד כמה הפסדים וגם אם לא נעים או משהו ושחקן עבר גדול ועשה עבודה טובה, אם אה, המשבר הזה יימשך בשבועות הקרובים, אז גם סולשר יסיים את עבודתו, אנחנו נקווה שלא כמובן. מיקי בראלי, המון המון תודה, היה מרתק לשמוע, תודה טוב. שהצטרפת אלינו, טוב רונן, טוב. תודה רבה, שיהיה לנו בהצלחה בדרבי, אנחנו נשתמע רונן לאחר הדרבי, וזהו, will never die, להתראות.